0: Sabemos que son tiempos complejos para ti y para todos, pero también sabemos que cuando nos ponemos en modo positivo, la vida se disfruta mucho más. Porque queremos saber de ti. UNAV te acompaña.
1: Hola a todos, muy bienvenidos a un nuevo podcast de bienestar. Mi nombre es Mónica Daza, soy Directora Nacional de Bienestar Estudiantil de la Dirección General de Desarrollo Estudiantil de la Universidad Andrés Bello. En esta oportunidad me acompaña Gloria Cárcamo. Hola, Gloria. Hola, ¿cómo están? Y nos acompaña también un invitado especial, Francisco Jorquera. Hola, Francisco.
0: Hola, hola. Eh, muchas gracias por la invitación. Eh, encantado de poder estar acá y poder estar acompañando en esta conversación para las personas que nos
1: escuchan gracias a ti Francisco hoy tenemos un tema bien especial hoy conversaremos sobre el focusing eh, el focusing es una técnica que no es muy conocida y, y que ayuda bastante a las personas para poder encontrar de alguna manera su centro ayuda y sobre eso es lo que hoy tenemos a, a Francisco como nuestro invitado para que nos cuente un poquito más sobre esta técnica para poder conocerla y también eh, ver de qué manera podemos resultar beneficiados con esto. Así que muchas gracias, Francisco, a ti por estar hoy día en esta conversación con nosotros y esperamos que también a quienes nos estén escuchando les resulte de interés y también de ayuda. Así que partamos quizás, Francisco, por conversar sobre, eh, eh, primero que nada, entender qué es el focusing. Eh,
0: bueno, eh, el focusing es una técnica, una herramienta terapéutica que no solo se utiliza en procesos de psicoterapia, como anticipabas ahí, soy de profesión psicólogo y efectivamente se utiliza muchísimo en psicoterapia, pero es una técnica de acompañamiento que puede ser utilizado en, en una conversación coloquial, en una conversación terapéutica, en una conversación de ayuda... En Cualquier tipo de conversación se puede utilizar el focusing, ya que es una técnica de acompañamiento que nos permite entrar en contacto con el cuerpo, con, con el experiencing, con la sensación sentida, que ya les voy a ir contando de qué se trata todo eso. Pero para empezar a, a, a responder tu pregunta, el focusing es una, una herramienta que su creador, eh, Eugene Yendlin, eh, una un filósofo que nace en Viena ya en el, en el año 1926, eh, crea esta herramienta por, allá por la década del, 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 del año 60, 1960. Eh, Eugene Gendlin es, es considerado el, el padre de la psicología humanista experiencial. ¿verdad? Y crea esta técnica, era discípulo de Carl Rogers, eh, eh, también psicólogo muy conocido en el, en, en el ambiente psicológico valga la redundancia, y crea esta técnica, que es una, es una técnica y un proceso que nos permite entrar en contacto con nuestro cuerpo, con lo que va vivenciando nuestro cuerpo. El área experiencial, humanista, experiencial, viene a dar respuesta a todas estas cosas que se saltaban, estas dos fuerzas, que son muy utilizadas también y muy valiosas, ¿no? Pero que viene a dar respuesta a todo esto, ¿no? Como qué pasa con, con nuestra experiencia, ¿Qué pasa con nuestro cuerpo? ¿Qué pasa con el amor? ¿Qué pasa con, 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 con los procesos que ocurren eh, eh, experiencialmente en nuestro cuerpo? Entonces viene a dar respuesta a, esta, a toda esta parte y a toda esta ala eh, de la humanidad y de, y de las personas, ¿no? Que, eh, que no, de alguna u otra forma no se estaban tomando en cuenta en estas otras grandes fuerzas. Y surge el focusing que es esta herramienta que nos permite justamente entrar en contacto con esto de, de la experiencia lo que nos sucede, lo que pasa en nuestro cuerpo como podemos saber o o, 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 o o lo que sabemos no tiene que ver con que nosotros y lo que plantea el focusing y todo lo que tiene que ver con el ex, existencialismo la filosofía del existencialismo y toda la corriente humanista experiencial es que eh, somos personas que somos la humanidad es preverbal nosotros como personas somos preverbales ¿qué quiere decir eso? que antes de que surja el símbolo, ¿no? antes de que surja la palabra, es el cuerpo el que está eh, relacionándose, entre comillas con la realidad ¿no? Eh, o con la realidad, entre comillas eh, en el sentido de que cuando nosotros nacemos, no nacemos hablando con, con, con el lenguaje que conocemos, ¿no? con, con, con el símbolo como palabra, ¿no? Sino que nacemos con otro tipo de. con otro tipo de lenguaje, con otro tipo de vincularnos con el entorno. Y eso lo primero que. Con lo, lo primero que nos vinculamos con el entorno y con nuestra realidad es nuestro cuerpo. A través de nuestros órganos sens de, de, de los órganos sensoriales, de nuestra. de todos nuestros receptores es el cuerpo, el que se relaciona con la realidad. Y o con esto que está afuera, ¿no? Y eh, es el cuerpo el que va alojando, y es el cuerpo el que va recibiendo, o el que se va relacionando, y el que va interactuando con esta realidad. Por lo tanto todo en un comienzo se aloja en el cuerpo, todo en un comienzo pasa por el cuerpo, todo en un comienzo pasa por ahí, y después a través de nuestros, eh, nuestros receptores y nuestros eh, órganos sensoriales, esto se va llevando a eh, nuestro cerebro, y nuestro cerebro genera ciertos procesos que terminan posteriormente eh, agrupando todo esto y generando un, una simbolización de algo, ¿no? una palabra de algo, una imagen de algo, un concepto de algo. Entonces, como humanidad hemos tenido este desarrollo, ¿no? Primero la experiencia corporal, después surge el símbolo. Como personas, a eso de los dos años empezamos ya a, a, a hablar, ¿no? Con este símbolo, este concepto, esta palabra. Entonces, el focusing nos viene a poner en contacto con esto que es preverbal, con estas sensaciones que están en nuestro cuerpo y que en muchas ocasiones no tomamos en consideración o de alguna u otra forma... Nos hemos olvidado de esta experiencia que es valiosísima para nosotros y que siempre está ahí, siempre nos está hablando, siempre nos está diciendo algo. Sin embargo, eh, hemos como sociedad también ido dando la importancia a procesos mentales, ¿no? Como el concepto, la palabra, eh, eh, la inteligencia, el raciocinio, como cosas muy valiosas y que me parece perfecto, ¿no? pero nos falta como la unión con esto con lo que pasa primero, con lo preverbal con lo corporal, por lo tanto el focusing viene a dar respuesta y nos viene a permitir entrar en contacto con eso de nuevo en muchas ocasiones siempre nos preguntan, oye, ¿cómo estás? y la respuesta automática que tenemos siempre es, bien o, oye, ¿sabes qué? no sé, no, no sé qué me pasa, tengo una sensación y no, no sé lo que es y en la medida en que nosotros vamos profundizando y vamos entrando en contacto con esta conversación del focusing que es una conversación en proceso, es decir, nos interesa mucho el contenido, no interesa mucho el contenido, el cómo te llamas o qué dijo o, o qué color tenía eso, sino que lo que importa es qué te pasa con eso, cómo se siente eso que sería la conversación en proceso, nos va metiendo en esta en esta experiencia, en esta corriente de sensaciones en el presente inmediato que está ahí alojada y guardada en nuestro cuerpo. Por lo tanto, el focusing, esta herramienta, nos permite entrar en contacto con toda esta experiencia, con esta corriente de sensaciones que está en el presente inmediato a la a cual podemos tener acceso y podemos entrar en contacto con información muy valiosa que nos permite entrar en sintonía con esto, con lo que estamos viviendo en el aquí y el ahora. No con el proceso mental solamente, sino que la unión entre lo que pasa en nuestro cuerpo y cómo lo simboliza sentidamente nuestra mente. Cómo lo podemos simbolizar ge genuinamente con lo que está ocurriendo. Y no con esta típica respuesta automática que estamos acostumbrados. ¿no? ¿Cómo estás? Bien. Oye, eh, ¿pasa esto? Sí, me pasa esto, otro pero no nos detenemos a chequear y no nos o, te o tenemos muy pocas oportunidades de chequear, de corroborar si eso que estoy diciendo, tengo miedo, por ejemplo, eh, está vinculado con lo que efectivamente el cuerpo tiene alojado, tiene reservado, tiene guardado, tiene ahí eh, presente para entrar en contacto con ese símbolo. ¿Es miedo realmente lo que tienes? Chequea un poco más, busca un poco más allá. Y ahí es donde cuando empezamos a escuchar esta, este, esta sensación sentida, que se aloja más o menos por aquí abajo del estómago, o en el estómago, en la perdón, bajo la boca del estómago, o en el estómago, que por, por ahí siempre está esta, esta sensación sentida, nos va a ir a permitir a ver si efectivamente es miedo, es enojo, es alegría, es ver efectivamente, genuinamente qué está pasando y ahí hay un montón de técnicas que se van utilizando como los reflejos, por ejemplo para entrar en contacto con esta corriente de sensaciones en el aquí y el ahora y poder simbolizar genuinamente lo que está ocurriendo, eso como, como a grandes rasgos, no sé si me extendí mucho con la respuesta
2: perfecto, Francisco y podrías contarnos un poquito más acerca de la historia del focusing, cómo nace eh, algo nos contaste delante un poco como de de, de, digamos, de algunas personas que están involucradas en el Focusing, ¿cierto? Pero cuéntanos un poquito más acerca de la historia, de cómo nace.
0: Bueno, el Focusing tiene este, este, este origen eh, muy, muy experiencial. ¿no? Eh, Yendlin, Eugene Yendlin, que eh, nace en Viena y, <coughs> y, y está en todo este tiempo también de, del holocausto judío, Bien. A eso de los 11 años, 12 años, eh, el papá de Eugene le dice Oye, acompáñame porque tengo un dato de poder generar eh, un tipo de documento que nos permita irnos a, a otro país ¿no? Después Eugene y, y, y se va a vivir a Estados Unidos Después obtiene la, la nacionalidad, ¿no? pero se van a vivir a Estados Unidos como a, arrancando todo este holocausto judío y uh -huh. el papá le dice, bueno, acompáñame a... a tengo un dato, dicho en, en palabras personales, ¿no? Tengo un dato, eh, acompáñame, porque a lo mejor podemos conseguir, no sé, un pasaporte falso o un documento que nos permita arrancar de acá. Y se acercan a este lugar, y el papá de Eugene Gendrin le dice... Cuando queda como, no sé, estaban a unos metros del lugar, le dice... ¿Sabes qué? Mejor no... no no, no, no vayamos allá, tengo una mala sensación de esto. Y le hacen caso a esta sensación, a esta tincada que podemos llamar coloquialmente, ¿no? Le hacen caso a esta sensación y, bueno, se enteran después que era una trampa y que efectivamente si hubiesen ido ahí, eh, hubiesen probablemente acabado en un campo de concentración y bueno, todo lo que sabemos que pasa o que sucedió ahí, ¿no? Sí, entonces a Eugene Jendling le queda dando vuelta a esto, ¿no? Como, ¿cómo mi papá.? ...tomó esta decisión en base a una sensación. Sí. papá dijo, tengo una sensación mala de esto... ...o no me tinca esto, me, me sabe mal esto. Entonces a Eugene Yenlin le queda dando vuelta a esto y dice... ...cómo mi papá tomó una decisión que nos salvó la vida... A, ...en base a una sensación. ¿no? Y le queda dando vuelta esta idea y bueno después desarrolla toda esta... ...esta valiosa herramienta y esta valiosa técnica que justamente permite escuchar esas sensaciones que están ahí en nuestro cuerpo y que no están ahí porque se nos ocurrió, están ahí porque nuestro cuerpo se está vinculando con el afuera, por lo tanto está recibiendo información, está obteniendo información, está entregando información y el focusing nos permite esto, ¿no? como a través de, eh, de una conversación con nuestra interioridad y de poner atención a esta sensación sentida, a esta experience, en esta corriente de sensaciones en el aquí y el ahora, en el presente inmediato, cómo eso nos permite develar, cómo eso nos permite encontrar efectivamente lo que escuchar al cuerpo en su propio diálogo. Como les decía, el cuerpo es preverbal, tiene un diálogo que después lo vamos a ir a le vamos a poner un símbolo, después le vamos a poner un nombre. Nosotros funcionamos un poco al revés, ¿no? Es como <ríe> me pasa esto y, y, y con suerte, con suerte, después vamos y preguntamos a... eso es lo que realmente me pasa tenemos respuestas mentales rápidas, no estamos hechos para eso, para responder mentalmente rápido frente a ciertas situaciones, pero tenemos hoy día la oportunidad de entrar en este contacto con el cuerpo y de chequear efectivamente qué es lo que nos ocurre, ahí hay un tesoro hermoso que si de verdad aprendemos a dialogar con nuestro cuerpo, podemos vivir nuestra vida de una manera más presente, no de una manera más aquí y ahora, ¿no? Y, y, y no tanto solamente desde la mente. La mente no es mala, sino que ojalá podamos interactuar mente-cuerpo, ¿no? como idealmente poder entrar en contacto con eso. Como los beneficios de esta técnica tienen que ver con eso, ¿no? como, como entrar en contacto con un lenguaje que es poco explorado por nosotros o por lo menos por por este lado de la tierra es poco explorado, ¿no? Es poco explorada la experiencia, son poco exploradas las emociones. Le tenemos miedo a las emociones en muchas oportunidades como chuta, tiene pena, qué mal, saquémoslo de esto y a una fiesta. Que la pena o la, o la tristeza, ¿no? Están ahí por algo, nos están mostrando algo, no están ahí porque nos están jodiendo la vida, ¿no? Están ahí porque necesitan ser vistas, necesitan ser escuchadas. Por lo tanto... Uno de los beneficios fundamentales del focusing tiene que ver con abrir esta puerta, ¿no? Con un, tomar una llave y abrir este diálogo con el cuerpo que nos permite entrar en contacto con lo que está pasando en nosotros en el aquí y el ahora, en el presente inmediato y que está ahí, es gratis, <ríe> podemos entrar en diálogo con nosotros mismos, podemos entrar en diálogo con nuestro cuerpo, hay pasos, hay, es una técnica, se aprende, ¿no? pero todos podemos aprender esto, todos podemos practicar una conversación en proceso, que no nos importe tanto el detalle de, y qué dijo, y qué le dijiste tú, y cuántos años tiene, y de qué color era el auto, y, y, y en qué año pasó esto, sino que vamos al proceso, vamos a lo profundo, qué te pasa con esto, cómo se siente esto, ¿No? y, y es una conversación eh, en, en, que se puede llevar en cualquier parte, ¿no? pero en, por lo general en terapia es, con ojos cerrados y contáctate con lo que está pasando internamente, ¿no? Presta atención a este a este lugar bajo la boca del estómago y empieza a escuchar lo que hay ahí. Y al principio a lo mejor puede costar, o al principio puede ser raro, ¿no? Pero después te vas acostumbrando a escuchar a tu cuerpo, te vas acostumbrando a, a, a decir, mmm, parece que no es angustia lo que tengo, no sé, parece que es hambre, ¿no? Parece que no es eh, eh, miedo lo que tengo, parece que es pena son sutilezas que, que están ahí para nosotros y que nosotros por lo general pasamos por alto
2: o sea entiendo Francisco que de alguna manera esta técnica nos ayuda mucho también como a a tener un lenguaje más preciso con nuestras emociones y que por otro lado también eso nos permite mucho aportar en la gestión de, esta, de estas emociones y yo creo que algo mencionaste que me quedó dando vueltas ahí que tiene que ver con esto como de, de aportar en, un, en, un, en una relación distinta con nuestras emociones cuando hablas tú de, de esto de cuando siento una emoción particular y que... O coloquialmente a veces se habla como de las emociones negativas que sabemos que es un concepto que en realidad más, más que eso se sugiere hablar de emociones que son placenteras o displacenteras pero en definitiva eh, nos, nos aporta mucho también en esto como de, de establecer una relación diferente y más amable con nuestras emociones
0: sí de, de, de simbolizar en el fondo porque eh, como te digo es como hay sensaciones que uno puede eclestar, no sé tengo una sensación, típico, tengo una sensación en la guata y no sé lo que es. O tengo un mariposeo ahí, una sensación de mariposas, ¿no? En el estómago. Y no sé, no sé lo que es. A ver, paro un poco y no sé, escuchemos lo que está pasando ahí. Y eso puede ser que en, en lugar de, no sé, de esto que es ambiguo, esto que es un poco raro, ¿no? Uno lo pueda escuchar y lo pueda ir eh, lo pueda ir como simbolizando. Esto parece que es y el cuerpo responde, o sea, cuando he vivido varios procesos de focus y no es parte, parte de, lo, de lo que hago también, entonces como te vas van apareciendo símbolos, o sea, tú cierras los ojos y, y el cuerpo te empieza a responder, te empiezan a aparecer palabras, te empiezan a aparecer símbolos, y uno de esos símbolos puede ser una emoción, ¿no? Ah, es tristeza. Y tú preguntas y chequeas, a ver, chequea con tu cuerpo, ¿es tristeza realmente lo que estás viviendo Y por darte un ejemplo puede ser... Mmm, es como más pena y tú dices, pero bueno, tristeza, pena, ¿no es lo mismo? <ríe> pero para el cuerpo no <ríe> el, el cuerpo tiene esa esa sutileza, ¿me entiendes? tiene esa sutileza y la idea es poder ir a buscar el símbolo exacto, lo que está en la medida uh, a lo que tu experiencia está viviendo, ¿no? entonces como esto de eh, es, 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 ¿es tristeza? no, parece que es pena es pena con tristeza, es tristeza con pena, y ahí empiezan como los, los reflejos, ¿no? No, parece que es tristeza con pena. O no, parece que es eh, pena con tristeza. Ahí va a haber un símbolo que le va a calzar al cuerpo. Y el cuerpo es como una llave, ¿no? Uno empieza a, a, a proponer símbolos, como... Es como pena no calza en el cuerpo, no más pena, es tristeza. Hoy oh, sí sentí un alivio, sentí que encajó la palabra. Y ahí es cuando se produce esto, esta liberación corporal y esta coherencia entre el símbolo, mente y cuerpo y experiencia, ¿no? Entonces, al encontrar ese encaje o esa esa cerradura esa llave y que se abra la puerta es como mágico, la experiencia se abre y es como súper eh, bonito ¿no? porque un proceso, es por ejemplo en terapia, ¿eh? de repente puedes estar, no sé, 50 minutos en un proceso focus focusing, persona con ojos cerrados, dialogando consigo mismo y con tu cuerpo, y tú ahí acompañando, haciendo nada más que acompañar, ni siquiera es como esto que te decía, como, y ¿cuántos años tenía? y ¿de qué color era el pelo? no como que eso no interesa mucho, es más, esta conversación en proceso, nos permite saltarnos eso, o sea, si hay algo que tú no quieres hablar Derechamente, porque fue una experiencia, no sé, muy traumática O algo que, que incluso no me quieres contar Porque es súper, súper, súper secreto y privado Yo no necesito saber lo que te está pasando en ese sentido Yo simplemente te puedo decir Ah, bueno, ¿y eso, y eso qué te pasa? Que yo no sé lo que es ¿Y eso qué te pasa? Cuéntame ¿Cómo se siente? Y la persona empieza a dialogar internamente a ¿Sabes qué? Es como tenso o, um, Descríbeme esa tensión ¿Cómo es esa tensión? No sé, es como áspera Y no necesitamos algo que ocurre Literalmente, sino que ¿De qué es lo que te está pasando con esto? ¿Qué te, te ocurre? ¿no? no necesitamos saber cuál es el detalle No necesitamos saber cuál es el contenido No necesitamos saber Efectivamente cuál fue la experiencia traumática Necesitamos solamente acompañar desde el proceso Y ahí el El focusing tiene pasos ¿No? Eh... Tiene pasos que nos permiten eh, de alguna otra forma guiar esto. ¿no? Bien resumidamente te puedo contar que son seis los pasos. ¿no? Despejar un espacio, dejar que se forme esta sensación sentida, encontrar un asidero o esta como manilla para traer la, la experiencia, el resonar, el preguntar y el recibir. Bien resumidamente, el despejar un espacio nos permite como esto de... A ver, uno como persona en el día en promedio anda como con 5 o 6 temas. O sea, si, si, si yo te pregunto a ti como piensa o, o a las personas que nos están escuchando piensen con qué temas están hoy día. Yo puedo pensar y puedo dar ejemplo. Ah, no sé. Mi hijo y mi señora andan en tal parte. Ese es un tema. Eh, eh, estamos con, con con, no sé. Tengo temas con mi mamá, con mi papá. Eh, en mi trabajo, me está pasando algo. En la universidad, los certámenes, las pruebas, los exámenes. O sea, si tú piensas en una persona anda más o menos con 5 o 6 temas. Entonces, imagínate eso en una juguera, en el cuerpo. <risa> Entonces, eh, cuando tú le preguntas a una persona, eh, ¿cómo estás? Y te dice, bien. Entonces, imagínate, si ya andamos como con 5 o 6 temas en el día, cada tema tiene su sensación, cada tema tiene su experiencia, entonces el despejar un espacio nos permite eso, ¿no? Como, a ver, cierra los ojos y piensa, haz ah, esta pregunta, ¿con qué temas andas hoy? Tema 1, ya, mi casa, ya. ahí lo dejamos ahí, tema 2, la universidad, tema 3, el auto, tema 3, eh, no sé, me robaron, eh, tema 4, la pandemia, ya. Y tú, le, después de que la persona hace ese pequeño de ese pequeño despejar, ¿no? Ese pequeño... Este es un tema, esto es... Ya. ¿Qué te pasa con el tema 1? Puedes preguntar por... Ah, mira, el tema 1 me causa ansiedad. Ah, ya. ¿Qué te pasa con el tema 2? El tema 2 me da risa. Ah, ya. ¿Qué te pasa con el tema 3? Mm, me da miedo. Estoy inventando cosas, ¿no? Eh, ya. Pregúntale a tu cuerpo internamente cuál de estos temas hoy día tiene más relevancia. El tema de, no sé, la pandemia. Sí, exacto, ¿no? Como este, este, esta, este, esta, esta corriente de sensaciones que anda ahí con muchas cosas, ¿no? Entonces, despejaste allá, despejaste acá, despejaste acá y dijiste, ya, ¿qué te pasa con la pandemia? ¿no? ¿Qué te pasa con el examen que tienes que dar pasado mañana? Y ahí empezamos ya con el segundo paso, que es como dejar que se forme esta sensación sentida, ¿no? Esta corriente de sensaciones. ¿Qué te pasa con la pandemia? o oh, me, me, eh, me da miedo o tengo miedo ya ¿es miedo lo que te pasa con la pandemia? Mm, la verdad es que es preocupación porque en realidad no sé tengo a mi abuelita enferma con coronavirus o, o conozco a un amigo que se enfermó y, y, y sigamos como viendo qué le pasa a tu cuerpo con esto chequea cómo es la sensación con eso, mira ese miedo como si pudieras sentarte o oh, son las cualidades de esa sensación Y ahí empiezas a meterte en tu cuerpo, no lo que tu cuerpo tiene alojado con eso Y empiezas a recibir información, o empiezas a contactar con información Que te permite ir como escuchando realmente lo que te está pasando con eso ¿no? No es solo una, Ya no es una conversación mental de contenido Es una conversación de proceso, de cuerpo Y de repente, que tú empezaste a preguntar ¿Y qué te pasa? Listo, me pasa esto, me pasa... ¿Qué nombre le pondrías a esto? Mm, pues como... No sé... Eh, claridad Esto es como, no sé... Una película... Una película es de terror, Ya Como que oh, aparece un símbolo Aparece un concepto Vamos, ¿qué te pasa con eso? O, o ¿Cómo se siente eso? Mm, y ahí empiezas como Ah, mira, me da como alivio O mi cuerpo se alivia Como a, a, al clarificar esto por, ...por decirte algo, ¿no? Eh, chequea, ¿es, ¿es como alivio? Sí, es alivio, me siento más liviano... ...y ahí empiezas a, re, a, a, a... resonar, ¿no? ¿Resuena este símbolo que encontraste con tu cuerpo? ¿Encaja con tu cuerpo? ¿Encaja con la sensación? Sí, esto es... ...y ahí puedes hacer otras preguntas en relación a eso, ¿no? Y después, como a recibir todo lo... ...todo lo que... ...todo lo que ocurre, toda la experiencia que hay con esto, ¿no? Entonces... Yo lo veo en terapia constantemente, ¿no? Como entrar en un diálogo en proceso, desde mi punto de vista es muy enriquecedor. El contenido nos aporta datos, ¿no? Que están buenos, son importantes, ¿no? Pero el proceso es algo que, que, que genera cambios en uno, ¿no? La, el escuchar esta corriente de sensaciones en el aquí y el ahora es algo que genera cambios en nuestra experiencia, en nuestro cuerpo, que una conversación de contenido no te lo va a dar. Una conversación desde solo lo mental no lo va a dar. Si yo, al final finalmente, la idea de todo esto es entrelazar esto, ¿no? Entrelazar la mente, el cuerpo y todo lo que está pasando en el afuera. Entonces, como importantísimo eh, poder entrar en contacto con esto.
2: Bueno, nos has comentado varias cosas importantes, de hecho yo estaba como ahí con la idea de preguntarte un poco cómo lo has visto tú desde la experiencia con las personas con las cuales has trabajado esto. Eh, pensando en el, en el tiempo también que tenemos, Francisco, eh, si es que nos puedes contar quizás como para resumir un poco, eh, en el fondo, eh, ¿cuál sería tu... Eh, Digamos, tus motivos por los cuales tú aconsejarías utilizar esta técnica de acuerdo a los beneficios que tú has visto, a los efectos que tú has visto en las personas. Eh, ¿Cuáles serían tus digamos, tus motivos por los cuales tú crees que esta es una muy buena técnica? ¿Por qué la recomendarías?
0: Porque nos pone en contacto con, con lo que estamos viviendo, ¿no? con lo que estamos sintiendo con lo, o, o, con lo que estamos experienciando. Eh, y es algo que no es... Eh, ...propio solamente de un proceso de terapia... ¿no? ...sino que es parte de un estilo de conversar... ...un estilo de acompañar... ...y que puede ser utilizado no solo en terapia... ...en una conversación entre amigos... ...en una relación de ayuda... ...por lo tanto quien quiera formarse en esto... ...no necesariamente tiene que ser psicólogo... ...o aspirante a psicólogo o a psicóloga... Eh, ...sino que cualquier persona... ...que quiera puede formarse en esto... ...porque esto es una filosofía... ...es un estilo... ...es una forma de acompañar a otra... ...y básicamente... O simplemente háganse la siguiente pregunta ahora. ¿Con qué ando hoy? Escuchen a su cuerpo. Escuchen la sensación que pueda estar ahí. Y traten, después de acompañar a esta sensación, de decir... ¿Cómo le pondría esto? ¿Qué surge? ¿Qué concepto? ¿Qué símbolo surge desde mi cuerpo? Frente a esto que estoy sintiendo en mi estómago, por ejemplo. Escuchen a su estómago ahora. Seguramente tienen alguna sensación ahí, ¿no? Escúchenlo un ratito. Y después traten de llevarlo a a ponerle un símbolo, o, o qué símbolo surge de eso que están sintiendo y experienciando. Me alargué un poco, parece, me, me hubiese gustado haber hecho algún ejercicio en relación a esto, pero bueno, pueden surgir otras oportunidades para compartir, ¿no?
2: Por supuesto, y tomando en cuenta eso, hay recomendaciones de, a lo mejor, libros, sitios web, eh, donde, a lo mejor, para alguien que se haya interesado... Y quieras saber más qué recomendaciones donar de literatura, de dónde recurrir.
0: www.focusing.org. Ahí hay el Focusing Institute. Ahí hay información que está en español. O sea, pueden elegir el idioma ahí y tienen textos, investigaciones, libros. Ahí pueden encontrar muchísimo. Cualquier libro de Eugene Gendrin, búsquenlo si les interesa. Eh, búsquenlo, cómprenlo o no sé cómo lo pueden adquirir. Pero... Pero si les interesa, lean. ¿no? Pueden leer sobre psicología experiencial, psicología humanista experiencial, Carl Rogers, de, que son como los inicios de esto. ¿no? Así que literatura hay mucha. Eugene Jendling, eh, probablemente pueden encontrar hasta en, en PDF, en internet, muchísima claro. literatura. revisen la página, focusing.org. Ahí hay mucha literatura también que les puede como dar una, una introducción y también eh, una profundización de lo que es el focusing.
1: Súper, perfecto. Súper interesante Francisco y eh, me hace mucho sentido en esto de la sabiduría de, oculta y que quizás está en nosotros mismos y que solamente tenemos que es como sintonizar la radio y poder escuchar lo que está ahí, ¿no? Y, 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 y es un regalo que está en nosotros mismos y que tenemos la posibilidad, la disposición de querer escucharnos y, y darle sentido y una completitud de alguna manera a, a nuestro ser. Totalmente. Nuestro ser en un cuerpo, nuestro ser emocional, nuestro ser intelectual.
0: Totalmente, totalmente. Como in una integración, ¿no? Sí comparto mucho lo que
1: dice claro, una integración uh -huh. exactamente muchísimas gracias eh, yo lo he encontrado súper interesante lo que nos cuentas hoy día me quedo con ganas de conocer un poco más quizás también de, de hacer práctica eh, eh, y, y de hacer esa conexión también
0: yo encantado de poder participar en, en, en algún encuentro en donde podamos practicar agradecer a la universidad por este espacio de difusión yo creo que es, es algo súper valioso en estos tiempos, poder entrar en contacto con, con, con este tipo de información. Así que muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
1: Muchas gracias. Muy interesante tema. Gracias a todos quienes nos están escuchando. Eh, los invitamos a conocer más sobre Focusing. Los invitamos también, por supuesto, a buscar más información que les permita eh, quizás practicarlo, hacer esta escucha de, su, de sus emociones, hacer este esta conexión con su cuerpo. Eh, así que gracias a todos los oyentes Gracias Francisco y gracias Gloria Que estén muy bien Sabemos que son tiempos
0: complejos Para ti y para todos Pero también sabemos que Cuando nos ponemos en modo positivo La vida se disfruta mucho más Porque queremos saber de ti UNAV te acompaña